0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. Und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber entlang der Gesetze und innerhalb des Rahmens, den der Gesetzgeber definiert. Nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Unter dem Aspekt sieht die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden.
0: Sagt Regierungssprecher Steffen Seibert, sind die Netzwerke tatsächlich zu weit gegangen, übers Ziel hinausgeschossen? Wo beginnt ihre Verantwortung und wo die staatliche? Darüber spreche ich gleich mit einem Experten zur Netzwerkregulierung. Mal schauen, wie der die Lage einschätzt. Der Sturm auf das Kapitol in Washington wird uns heute noch einmal beschäftigen. Wir haben über die bedeutende Rolle der digitalen Netzwerke bereits berichtet und natürlich auch darüber, dass von ihnen der Account vom Noch-Präsidenten Donald Trump gelöscht und gesperrt wurde und nicht nur von ihm. Hören wir erst einmal Markus Schuler über die neuesten umfangreichen Löschaktionen.
1: Die jetzt stillgelegten Konten hätten vor allem QAnon-Verschwörungsmythen verbreitet. In vielen Fällen seien mehrere Konten auf einen einzigen Urheber zurückzuführen gewesen, teilte Twitter mit. Bereits am Freitag hatte der Dienst das persönliche Konto von Donald Trump gesperrt, weil befürchtet wurde, der scheidende Präsident könne zu weiterer Gewalt aufrufen. Twitter reagiert damit auf die gewaltsame Erstürmung des Parlamentsgebäudes durch fanatische Trump-Anhänger am vergangenen Mittwoch in Washington. Viele davon unterstützen die Ideen von QAnon. Die Anhänger des abstrusen Verschwörungsmythos glauben, dass Trump einen geheimen Kampf gegen linksliberale Politiker führt. Diese unterhielten aus einem Pizzarestaurant in Washington heraus einen Ring. Angeführt werde er von Barack Obama und Hillary Clinton. Gezielte
0: Desinformation durch Donald Trump und seine Anhänger. Da wurde nun erst einmal ein Riegel vorgeschoben. Und auf den ersten Blick klingt das für viele auch sympathisch, dass Donald Trump und seine Fangemeinde verstummen mussten. Aber dürfen die Netzwerke so weit gehen? Darüber habe ich mit Dr. Matthias Kettemann gesprochen. Er ist Programmleiter der Plattformforschung beim Hamburger Hans-Bredow-Institut und war für Recherchen schon öfter in den USA. Ich fragte ihn, ob Medienunternehmen zur Internetpolizei werden dürfen.
2: Medienunternehmen sind schon lange als Internetpolizei tätig. Die großen sozialen Netzwerke, die ein bisschen anders als klassische Medien fungieren von der Logik her, haben seit langer Zeit schon Regeln aufgestellt, nach denen sie Inhalte moderieren, nach denen sie manche Inhalte verstärken und andere Inhalte weniger stark präsentieren. Jetzt ist es dazu gekommen, dass wir über diese Regeln sprechen. Und das ist sehr wichtig und sehr richtig. Hätte schon viel früher stattfinden müssen.
0: Also gegen die Geschäftsregeln, das, was Sie eben angesprochen haben, ist ja schon lange verstoßen worden. Standen da die Eigeninteressen der Mitarbeiter der Netzwerke jetzt im Vordergrund?
2: Genau. Twitter hätte schon sehr viel früher Trump äh, ausschließen können. Sie haben bisher nur seine Tweets mit Hinweisen versehen. Aber das lag daran, dass für sie bisher das Risiko zu groß war. Facebook, Twitter und die anderen haben weltweit schon sehr viele Politiker und Politikerinnen von der Plattform geworfen, haben etwa in Indien oder Uganda oder Brasilien äh, wichtige politische Akteure ausgeschlossen. Aber darüber hat man nicht so viel gesprochen. Das war für die Unternehmen ein sehr geringes Risiko. Und bis zum heutigen Zeitpunkt war es für die Unternehmen ein großes Risiko, sich gegen Trump, sich gegen die amerikanische Rechte zu positionieren. Jetzt? ist dieses Risiko gering geworden. Er hat in zehn Tagen keine Macht mehr. Deswegen konnten jetzt Facebook und Twitter, aber auch Amazon und Shopify und ähm, andere amerikanische Unternehmen, Twitch und Snapchat, konnten jetzt wie äh, in einem plattform domino, äh, Trump von der Plattform weisen. Es war für sie nicht mehr stark Risiko belastet. Und das zeigt uns schon das Problem, er hat in zehn Tagen keine Macht, aber die Unternehmen werden in zehn Tagen noch sehr mächtig sein. Und dass diese Entscheidungen einfach so von heute auf morgen getroffen werden können, ohne dass eine große Debatte darüber stattfindet, zeigt, dass wir hier ein großes Problem haben.
0: Bundeskanzlerin Merkel spricht ja sogar von einer Art Zensur. Kann man denn da in diesem Zusammenhang überhaupt von Zensur sprechen? Die geht doch eigentlich vom Staat aus.
2: In der Tat liegt hier keine Zensur vor. Wenn etwa auch der Regierungssprecher davon spricht, dass diese Plattformen die Meinungsäußerungsfreiheit beachten müssen, muss man schon ein bisschen differenzieren. Private sind nicht einfach so an die Meinungsfreiheit gebunden. Daher liegt hier keine Zensur im klassischen Sinne vor. Was aber stattgefunden hat, ist eine Zäsur, also eine ein Moment, der den so, es äh, so nicht mehr geben wird. Nämlich ein Moment, wo wir uns alle vor Augen geführt haben, wie mächtig diese Plattformen geworden sind und das ist deswegen auch gut, dass wir uns jetzt, dass wir jetzt in eine kritischere Debatte eintreten äh, können darüber, was die Plattformen dürfen und was sie sollen und vor allem auch, welche Aufgabe die Staaten haben. Wenn die Frau Bundeskanzlerin zum Beispiel die Plattformen dafür kritisiert, diese Entscheidungen zu treffen, dann sagt sie ja auch, dass die Staaten hier eine wichtigere Rolle ausüben sollen. Und das ist richtig. Die Staaten sind es, die die zentrale Verantwortung dafür haben, die Grundrechte ihrer Bürgerinnen und Bürger von uns allen zu schützen. Das haben sie über die letzten Jahre hinsichtlich der Plattformen nicht ausreichend getan.
0: Sind denn so Vorstöße, die jetzt von der EU kommen beispielsweise, ausreichend in Ihren Augen?
2: Sie sind auf jeden Fall ein wichtiger und richtiger Schritt. Das Gesetz über digitale Dienste, das jetzt als Entwurf vorliegt von der Europäischen Union, ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden. Deutschland ist mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgeprescht. Viele der Inhalte des Gesetzes über digitale Dienste sind sehr sinnvoll. Mehr Transparenzpflichten, eine Verpflichtung für Plattformen zu erklären, welche Algorithmen sie verwenden. Besondere Verantwortung für große Plattformen. Das alles ist sehr wichtig angesichts der Rolle, die die Plattformen für den öffentlichen Diskurs haben. Hier sind Räume entstanden schon vor zehn Jahren, wo wichtige gesellschaftliche Entscheidungen vorbereitet werden, wo Meinungen ausgetauscht werden. Und zu lange haben die Staaten diese Räume einfach entstehen lassen, haben zu wenig gegen Hassrede getan und vor allem haben sie die Verantwortung der Plattformen nicht ausreichend gesetzlich begleitet.
0: Man hat den Eindruck, dass genau dieses problematische Verhalten der Netzwerke ja etwas ist, was schon lange den Staaten eigentlich vor Augen geführt wird, aber dass sie da doch keine effektive Ordnungspolitik bislang betreiben konnten und dass diese Vorstöße, die Sie genannt haben, bisher ja auch eher so, so schwache Versuche sind, den der Macht Einhalt zu gebieten.
2: Nun die Plattformen müssen natürlich auch private Regeln aufstellen. Und sie haben erkannt, die Plattformen gerade im letzten Jahr, dass diese Regeln von besonderer Bedeutung sind, etwa im Kampf gegen Corona-bezogene Desinformation oder im Kampf gegen Desinformation äh, zu Wahlen und Hassrede im Kontext von Wahlen. Äh, Staaten können nicht zu stark die Details von Online-Kommunikation regeln weil sie die, die Meinungsäußerungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger beachten müssen. Wir wollen nicht Staaten haben, die zu sehr eingreifen können in das, was wir im Internet und, und offline sagen. Wir dürfen nämlich auch nicht vergessen, dass es Staaten gibt, die weit unsensibler mit Grundrechten umgehen als Deutschland. Auch innerhalb der Europäischen Union finden wir Staaten, die versucht sind, sehr stark einzugreifen in die Online-Freiheit. Gleichzeitig dürfen wir nicht Plattformen unkritisch vertrauen, die richtigen Regeln zu setzen. Wir müssen sie beobachten, wir müssen kritisch die Regeln, die sie haben, diskutieren.
0: Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen forderte heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk in einem Interview Plattformräte für soziale Netzwerke. Wie sehen Sie das als Medienrechtler?
2: Die Idee eines Plattformrates oder sozialen Medienrates gibt es schon seit einigen Jahren. Die Idee ist gut. Es gibt schon einige Räte dieser Art, äh, etwa von, von Facebook, das vor kurzem ein Oversight Board eingerichtet hat. Äh, dort soll genau, genau diese Fragen sollen dort debattiert werden, also wie Entscheidungen äh, im Einzelfall äh, zu treffen sind, äh, welche Inhalte hier online zu halten sind, welche zu löschen sind. Die Plattformräte sind daher auf jeden Fall eine Idee, deren Zeit gekommen ist und etwa das Oversight Board von Facebook für alle Unternehmen zu öffnen, wäre absolut äh, sinnvoll. Deswegen muss Facebook auch dringend den Fall der äh, Accountlöschung von Herrn Trump diesem Oversight Board vorlegen. Das wäre jetzt ein, ein wirklicher Test, ob dieses Oversight Board überhaupt Zähne äh, haben kann.
0: Einschätzungen von Matthias Kettemann. Er erforscht Möglichkeiten zur Plattformregulierung und ist Programmleiter der Plattformforschung beim Hamburger Hans-Bredow-Institut. Wir bleiben noch in den Vereinigten Staaten und bei Donald Trump und seinem Verhältnis zu den Medien. Bekanntlich war die Beziehung zwischen ihm und dem US-Fernsehsender Fox News eine nahezu symbiotische. Der Sender hing förmlich an seinen Lippen. Doch seit der Wahl im vergangenen November hat sich das geändert. Trump hat Fox News nicht verziehen, dass der Sender recht früh Joe Biden zum Wahlsieger erklärte und dass nicht alle Fox-Journalisten seine nicht belegten Theorien vom Wahlbetrug teilten. Aber der Präsident fand gleich zwei neue Lieblingssender, Newsmax und One America News. Beide haben daran festgehalten, dass Trump der wahre Wahlsieger sei. Und sie haben Erfolg damit. Ihre Zuschauerzahlen stiegen sprunghaft an. Mehr hören Sie jetzt von Sinje
2: Stattlich. Sometimes, sometimes the bank robber gets away with it. Joe Biden stole this election. You know it, I know it. Tens of millions of Americans. Agree with us.
3: Manchmal, erklärt Greg Kelly, gelinge es dem Bankräuber eben zu entkommen. So wie Joe Biden, der diese Wahl gestohlen habe und damit davongekommen sei. Greg Kelly ist der prominenteste Moderator des US-Fernsehsenders Newsmax und seine Bankräuberanalogie ist vom Tag nach der Erstürmung des Kapitols. Newsmax-Chef Christopher Ruddy und seine Mitarbeiter stehen auch in diesen letzten Tagen von Donald Trumps Amtszeit weiter loyal zum Präsidenten. Das erklärte Ziel, Fox News Konkurrenz zu machen. Der Kabelfernsehmarkt ist ein 6-Milliarden-Dollar-Markt, Fox News gehört die Hälfte davon. Bis jetzt hatten sie einfach keine Konkurrenz. Wir sind die Ersten, wir sind so gut aufgestellt, wir können jetzt mit Fox mithalten. Fox hat sich sehr schizophren verhalten nach der Wahl, da haben sie den Präsidenten, nicht sehr zuverlässig unterstützt. Newsmax dagegen hat das getan. Das sagte Trump-Freund Ruddy in einem Fernsehinterview im November. Tatsächlich scheinen sich seit der Wahl vermehrt enttäuschte Zuschauer von Fox News abgewendet zu haben. Die Einschaltquoten von Newsmax sind gestiegen. An einem Abend im Dezember hatte der Sender in der wichtigsten Zielgruppe zum ersten Mal mehr Zuschauer als Fox News. Matthew Gertz von dem Medienwatchblog Media Matters for America glaubt aber nicht, dass Newsmax. Fox News tatsächlich ersetzen kann.
4: Fox
3: News hat einen großen Vorteil, weil sie schon so etabliert sind und so viele bekannte Moderatoren haben. Andererseits muss Newsmax sie ja auch gar nicht ersetzen. Die eigenen Quoten zu verbessern und Fox News Zuschauer abzujagen, das ist schon ein großer Erfolg. Fox News hat jetzt zum ersten Mal echte Konkurrenz. Der zweite selbstbewusste Fox-Konkurrent, den Donald Trump seit der Wahl immer wieder in seinen Tweets bewirbt, heißt One American News, kurz OAN. Vor allem bekannt für die schmeichelhaften Fragen seiner Reporter im Weißen Haus, die Donald Trump in seinen Pressekonferenzen mit Vorliebe
2: aufruft. Okay, uh, couple ahead, OAN. We'll a couple of questions. Uh, Emerald?
3: Herr Präsident, Ihre Umfragewerte sind so hoch wie noch nie. Ihr Umgang mit dem Virus bekommt große Zustimmung. Trotzdem überlegen manche Sender, ihre Pressekonferenzen nicht mehr live zu zeigen. Sehen Sie da einen Zusammenhang? Das ist aber eine nette Frage, danke. Zuletzt gab es Gerüchte, Trump wolle nach seiner Amtszeit einen dieser Fernsehsender übernehmen und so sein eigenes Medienimperium aufbauen. Matthew Gertz von Media Matters for America hält es für unwahrscheinlich, dass Trump wirklich einen eigenen Fernsehsender aufbauen will. Die Hürden dafür seien in den USA sehr hoch.
5: I do think he will want to
3: ich denke aber, er wird so oft im Fernsehen auftreten, wie er kann. Es gibt ihm ja offensichtlich sehr viel, sich von Moderatoren interviewen zu lassen, die ihn bewundern. Ich vermute, er wird bei Newsmax zu sehen sein, er wird aber auch wieder zu Fox News gehen. Das ist für ihn der Weg, weiterhin seine Fans zu erreichen, und die Sender werden sich darum reißen, ihn einzuladen, weil das Quote bringt. Mit Beginn in der Amtszeit von Joe Biden wird sich die Situation für Newsmax und OAN ändern. Sie werden aber deswegen nicht überflüssig. Ich denke, beide Sender werden jetzt in zwei Richtungen weitermachen. Zum einen werden sie die schlimmsten Verschwörungstheorien über die beiden Regierung verbreiten. Und zum anderen werden sie Trump nicht fallen lassen. Im Gegenteil, sie werden regelmäßig weiter über alles berichten, was er tut. Letztlich seien die Entstehung und der Erfolg von diesen Sendern ein Zeichen dafür, dass der amerikanische Konservatismus immer stärker in die Verschwörungsecke abdrifte. Die Trump-Jahre, so Gertz, werden in der US-Medienlandschaft noch lange nachwirken. Aus den USA berichtete Sinje stattlich.
0: Die Fühler in unterschiedliche Richtungen ausstrecken. Das ist inzwischen ein Muss für Medienunternehmen, auch über Grenzen hinweg. Der Verlag der neuen Zürcher Zeitung versucht beispielsweise schon seit ein paar Jahren in Deutschland Fuß zu fassen. Mit einem Schweizer Blick auf deutsche Themen. Und dieser Blick von außen scheint immer mehr Leserinnen und Leser hierzulande zu gefallen. Mit welchen Inhalten und vor allem mit welcher Haltung die NZZ hier in Deutschland punktet, Darüber hat Manfred Götzke mit dem Chefredakteur des deutschen Angebots gesprochen.
6: Ein paar Bücher auf dem Fußboden, ein karger Schreibtisch mit Laptop drauf. Das Büro vom neuen NZZ-Deutschland-Chefredakteur Marc-Felix Serau ist zurzeit noch ein Provisorium. Und auch, was die Schweizer für den deutschen Markt künftig genau machen wollen, ist noch nicht entschieden.
4: Was wir noch alles anbieten können ähm, an Produkten, das werden wir in den nächsten Monaten diskutieren. Und sobald wir da mehr sagen können, wenn wir es tun.
6: Klar ist, die NZZ will mit ihrem speziell auf deutsche Leser ausgerichteten Angebot expandieren. Dafür hat das Schweizer Medienhaus mit dem Ex-Springermann Jan-Erik Peters einen eigenen Geschäftsführer für den deutschen Markt eingesetzt. Inzwischen arbeiten zehn Journalisten in München, Frankfurt und vor allem in Berlin für die NZZ. Tendenz steigend, sagt Serau.
4: Wir haben einfach gemerkt, dass es ein rege wachsendes Interesse gibt in Deutschland am Journalismus der NZZ. Wenn dieses Interesse offenkundig da ist, dann schauen wir doch mal, ob wir den Deutschen nicht ein Angebot machen können, für das sie vielleicht auch bereit sind zu zahlen. Und das versuchen wir, dieses Angebot zu unterbreiten seit einigen Jahren und das läuft erfreulich gut.
6: Dieses Angebot umfasst derzeit mehr genuine Inhalte über Deutschland auf der Website, wenn man aus Deutschland auf sie zugreift. Außerdem den wöchentlichen Newsletter, der andere Blick. 32.000 Leser waren Ende 2020 bereit, dafür zu zahlen. Etwa 70 Prozent mehr als im Vorjahr. Für Serau, der 2017 als Korrespondent bei der NZZ angefangen hat, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Haltung der Zeitung. Er bezeichnet sie immer wieder und gern als liberal.
4: Die gemeinsame Klammer ist, dass die NZZ und Mitarbeiter der NZZ davon überzeugt sind, dass sozusagen die Selbstverantwortung des Einzelnen ganz zentral ist. Und dass der Staat sich auf seine Kernfunktionen beschränken sollte und seine Bürger weitestgehend in Ruhe lässt.
6: Ein sehr schlanker Start also. Hinzu kommt der Blick von außen nach Deutschland. Jeden Freitag ganz konkret in Form des Newsletters samt Editorial namens Der andere Blick. In Kolumnen mit Titeln wie Migration darf kein Tabuthema sein oder Wie unliebsame Meinungen diskreditiert werden, kommentiert NZZ-Chefredakteur Guia die deutsche Innen- und Außenpolitik.
4: Das ist ein wirklich klassisch liberaler Blick auf die Dinge. Es ist ein Blick von außen aus der Schweiz. Da glauben wir, nehmen wir schon eine etwas besondere Rolle auf dem deutschen Medienmarkt
6: ein. Der Leipziger Medienwissenschaftler Uwe Krüger macht ebenfalls genau diesen vermeintlich unverstellten Blick auf Deutschland verantwortlich für den Erfolg der NZZ.
5: Deutsche konservativ etablierte Mediennutzer empfinden das als besonders erfrischend und befreiend, wenn hier sozusagen ein Auslandsmedium wie das Westfernsehen für die DDR hier mal praktisch wie unzensiert, frei von der Leber weg, das sagt, was man auch schon immer sagen wollte.
6: Auf dem politischen Spektrum positioniert sich die NZZ Deutschland ähnlich wie das Politmagazin Cicero und das Springer Blatt Welt, meint Krüger. Konservativ, liberal, bürgerlich. NZZ
5: betont sehr stark die individuelle Freiheit und die steht natürlich im Widerspruch zu Bemühungen bei Antidiskriminierung und andererseits auch bei Bemühungen, ökologisch nachhaltig zu leben. Das geht natürlich nicht ohne Verbote und hier kann die NZZ auch super polemisieren gegen eine Verbotskultur, einerseits sprachlicher Art, andererseits im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit. Bei diesen Themen, wo sich ein privilegiertes Publikum eingeengt fühlt, in dieser Nische
6: punktet die NZZ. Immer mal wieder wurde vor allem den Kolumnen des Chefredakteurs Erik Guia vorgeworfen, dass sie im rechten Spektrum fischten. Medienwissenschaftler Krüger teilt diese Einschätzung.
5: Die NZZ geriert sich in ihren Meinungsbeiträgen für Deutschland bisher rhetorisch, nicht populistisch. Oder sie distanziert sich auch immer wieder von der AfD von rechts. Und andererseits spielt sie aber auch ganz bewusst mit Begrifflichkeiten, die dort anschlussfähig sind. Es kommen Begriffe vor wie Gesinnungspolizei, Redeverbote, Tugendwächter und so weiter. Das sind alles Signale dafür, dass man sich natürlich auch an ein Publikum richtet,
6: das sich AfD nahe fühlt zum Beispiel. Serau weist eine Nähe zur AfD entschieden von sich. Das decke sich auch gar nicht mit der tatsächlichen Leserschaft der NZZ.
4: Wir haben eine Allensbach-Umfrage gemacht, wo dann auch unsere Leser gefragt wurden, wie denn so ihre parteipolitischen Präferenzen sind. Da haben wir im Vergleich mit deutschen überregionalen Medien überproportional viele grünen Anhänger gehabt. Was unterproportional dabei war, sind beispielsweise AfD-Sympathisanten.
6: Auch wenn Serau nicht von vermeintlichen Redeverboten spricht, sein Blatt sei eben doch offener gegenüber Stimmen aus einem breiteren politischen Spektrum, anders als die hier etablierten Medien.
4: Stimmen in Debatten sozusagen nicht gleich mit Etiketten zu belegen und aus Debatten auszugrenzen, sondern zu sagen, wir hören uns doch erstmal die Argumente an. Das ist auch eine Grundüberzeugung, die wir haben, dass es nicht gleich bedeutet, wir machen uns diese Argumente zu eigen, aber wir hören sie erstmal an. Da gibt es vielleicht in Deutschland eine Tendenz, hier und da doch etwas vorschnell zu sagen, die gehören gar nicht mit an den Tisch.
0: Manfred Götzke berichtete über die Angebote der Neuen Zürcher Zeitung für deutsche Leserinnen und Leser.
2: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
1: Bernd Bussan, Leiter der Lokalredaktion Leverkusen, der Heinischen Post. Eine von vielen Schlagzeilen ist, Leverkusener Pollenjäger hilft Allergikern. Wir beschäftigen uns mit dem Lungenfacharzt Norbert Mülleneisen, der nach eigenen Angaben wohl die einzige Praxis in Deutschland ist, wo es einen Pollenfänger auf dem Dach gibt. Und hier in Leverkusen sind das wohl hauptsächlich Brennnessel und Eiben und aufgrund dieser Analysen hilft er seinen Patienten bei der Therapie.
0: So und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn etwas auffällt rund um das Thema Medien, melden Sie sich gern bei uns und schreiben Sie an Redaktionsschluss at deutschlandfunk.de denn in unserem Podcast am Freitag sprechen wir immer über Ihre Fragen und Themen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Büchermarkt und für das Team von Medias Res sagt Tschüss Bettina Köster, haben Sie noch einen schönen Nachmittag.